0: Sziasztok, Csaba Jábel vagyok, és ebben a mai videóban, videópodcastban arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a csalónapokról, Érdemes-e csalónapokat beiktatni diétázáskor, vagy úgy amblok az egészséges életmód keretein belül van-e helye a csalónapoknak? Szóval ez lesz a mai témánk, csak annyit elmondanék előjáróba, hogy valószínűleg ez a videó ez fel fog kerülni az internetre podcast formában is, amit majd valahogy be fogok linkelni a videó alá, úgyhogy elérhető lesz remélhetőleg idővel iTunes-on, meg Spotify-on is, meg Soundcloud-on, meg hasonló helyeken. Szóval, ha esetleg út közbe, vezetés közbe, közben szeretnétek ilyesmit hallgatni, akkor erre is lesz lehetőség. Minden esetre csapjunk bele a mai témánkba, szóval még egyszer a csalónapokról lesz szó, és talán kezdjük azzal, hogy mit értek egyáltalán csalónap alatt. Csalónap alatt, ami egy kicsit ilyen ügyetlen fordítás az angol cheat day, cheat meal kifejezésből, ami lényegében bármi olyasmiről szól, ami a céljainkkal, ami a fitness vagy az egészséget érinti, nem igazán összeegyeztethető. Tehát például, hogyha az ember fogyni szeretne, és a hét folyamán kalóriadeficitben eszik, vagy csak bizonyos ételeket eszik, egészségesen kajál, sok zöldség, sok gyümölcs, és egy adott napon, mondjuk vasárnap, sokkal többet eszik a megszokottnál, meg olyan típusú ételeket eszik, amiket egyébként nem nagyon eszik a hét folyamán, akkor ezt illethetjük ezzel a csaló nap, vagy csaló étkezés kifejezéssel Szóval beszélgessünk arról, hogy ennek van-e helye az egészséges életmódban, van-e esetleg valamilyen különleges előnye, vannak esetleg olyan hátrányai, amik miatt érdemesebb ezeket kerülni, vagy úgy amlok mi a helyzet ezzel. És talán kezdjük a dolognak a fizikai, fiziológiai részével, mert ez az egyszerűbb oldala ennek az egyenletnek. Vannak bizonyos teóriák, amik szerint, hogyha az ember időközönként, mondjuk hetente egyszer, sokkal többet beteszik a kelleténél, és mondjuk azon belül is sokkal több szénhidrátot eszik a megszokottnál, akkor annak kifejezett előnyei vannak, és ezek a teóriák nagyjából úgy hangzanak, hogy bizonyos hormonok, amik segítenek a fogyásban, ilyen például a leptin nevű hormon, azok megemelkednek a szervezetben, az embernek az anyagcseréje felgyorsul időlegesen, és ez is nyilván segít a fogyásban, és adott esetben még jobban is járhatunk, hogyha vannak ilyen csalónapok, mint hogyha csak monoton módon, folyamatosan, egészségesen és egy mérsékeltebb kalóriabevitellel étkeznénk. Na most az a helyzet ezzel, amikor készültem erre a videóra, akkor gondolkoztam, hogy mennyire menjünk ebbe bele. Ez egy hatalmasnak témakör, és arra gondoltam, hogy esetleg a következő videó vagy ilyen videó podcast az majd erről fog szólni. Most, hogy ez a videó meg ez a podcast ne tartson egy órán keresztül, annyiban maradjunk, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon félreértett koncepció meg témakör. Tehát ez, hogy az embernek mennyire, meg milyen időtartamon belül lassul le az anyagcseréje mondjuk fogyás során, hogyha egyáltalán lelassul, meg az, hogy az embernek tényleg a szervezet egy ilyen úgynevezett koplaló üzemmódba kapcsol diétázás során. Ez egy nagyon félreértett koncepció, és a rövid változata a dolognak az az, hogy amikor az ember időközönként sokkal többet eszik a kelleténél, tehát mondjuk az embernek szüksége lenne 2000-2500 kalóriára, hogy fenntartsa a és időközönként eszik mondjuk 4000-5000 kalóriát, akkor valóban felgyorsul az anyagcsere, valóban a szervezetben megemelkedik olyan hormonoknak a szintje, amik segítenek a fogyásban, amik csökkentik az éjségérzetet, de ezzel több probléma is van. Az egyik probléma az az, hogy ezek a változások, ezek a pozitív változások, ezek nagyon átmenetiek, tehát nem arról van szó, hogy egy nap többet eszünk 2000 kalóriával, és akkor két hónapon keresztül felgyorsul az anyagcserénk. Nem, igazából addig fog felgyorsulni az anyagcserénk, meg addig fog pozitív irányba elváltozni a hormonháztartásunk, ameddig az a csalókaja, vagy az a nagyon nagy mennyiségű kaja, amit elfogyasztottunk, az a szervezetünkben van. Ami praktikusan nagyjából annyit jelent, hogy a következő nap végéig, vagy valami hasonló. A másik nagy probléma ezzel az, hogy igen, valóban mondjuk fel fog gyorsulni az anyagcserénk mondjuk 100-150 kalóriával, ami nyilván segít a fogyásban, ugyanakkor mennyire fogunk ezzel menni, hogyha ezért cserébe el kellett fogyasztanunk 2000 extra kalóriát, ami meg direkt módon vissza fog minket vetni a fogyásban való céljainkat illetően. Tehát ez ez picit olyan, mintha elmennénk mondjuk a boltba, és vennénk egy kupont, amit be lehet váltani 150 forintért, és ezért kifizetnénk, 2000 forintot. Hát ez nem egy igazán jó tranzakció, és ez valószínűleg elégé magától értetődő. Tehát legalábbis azt ki lehet jelenteni, hogy kifejezett előnye nem lesz ezeknek a csalónapoknak, vagy csaló étkezéseknek fizikai, fiziológiai szempontból. Tehát nem fogunk gyorsabban, vagy időt takarékosabban lefogyni attól, hogyha vannak ilyen csalónapok. van ennek neki hátránya? Ez a következő nagy kérdés. Tehát vissza fog-e vetni a fogyásban, vagy hízáshoz fog vezetni, vagy ez csak egy ilyen semleges, neutrális dolog? Ez igazából egyetlen egy dologtól függ, az pedig az, hogy mekkora a mértéke a túllevésnek ezeken a csalónapokon. És igazából ez a legnagyobb praktikus probléma ezekkel a csalónapokkal az pedig az, hogy nagyon-nagyon-nagyon könnyű őket túltolni. És ezt tapasztalatból tudom mondani. Az a helyzet különösen akkor, hogyha az embernek nagyobb az étvágya, különösen akkor, hogyha valaki szeret enni, hogy 5-6-7 ezer kalóriát, de legalábbis 4-5 kalóriát elfogyasztani egy ilyen nap alkalmával, az sokkal könnyebb, mint gondolnátok. De főleg akkor, hogyha olyan ételeket eszik ilyenkor az ember, amiket sokan szeretnek ilyenkor enni, pizzát, fagyit, csokikat, cukros, zsíros dolgokat, nagyon könnyű iszonyatosan sok kalóriát elfogyasztani így, és ilyen módon teljesen eliminálni lehet az addigi fogyásban elért eredményeinket. Tehát mondjuk, hogyha hétfőtől szombatig az ember 500 kalóriával kevesebbet teszik, mint amennyire szüksége lenne, hogy fenntartsa a tehát ez egy 500 kalóriás deficit, eléggé standard. majd vasárnap elfogyaszt 2000 extra kalóriát, akkor azt az addigi 3000 kalóriájani deficitet a hét folyamán azt lecsökkentette 1000 kalóriára. Hogyha elfogyaszt ezen az egy napon 4 5 6000 kalóriát, akkor pedig akár hízni is lehet annak ellenére, hogy addig a hét nagy részében, tehát a hét napból hat napon az ember diétázott. Ez pedig mentálisan, pszichológiailag egy nagyon destruktív útvesztőhöz tud vezetni, amikor az ember úgy érzi, hogy hát basszus, folyamatosan odafigyelek, folyamatosan szigorú vagyok, diétázom, tényleg odafigyelek arra, hogy mit teszek a számba, és mégsem történik semmi pozitív a testfelépítésemmel, sőt lassan még degradálódik is a testfelépítésem. Ez egy nagyon-nagyon destruktív folyamat lehet, ambe bele lehet kerülni. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy van egy konkrét érvünk az ilyen csalónapok ellen. Szóval ez a dolognak az egyszerűbb része a dolognak a fiziológiai része, és most pedig beszéljünk egy kicsit a mentális részéről ennek az egésznek. Ugyanis vannak olyan érvek, amik arról szólnak, hogy lehet, hogy a csalónapoknak, csalóétkezéseknek nem lesz semmilyen konkrét előnye, az is lehet, hogy egy pici hátrányuk lesz, ugyanakkor mentálisan, pszichológiailag szükség van ezekre, mert az ember végre egy kicsit ki tud engedni, végre az ember egy kicsit úgy érzi, hogy nem kell folyamatosan vas odafigyelni arra, hogy az ember mit teszik, mit iszik, és akkor mondjuk egy ilyen vasárnapi csalónap után, hétfőtől kezdve ismét újult erővel bele lehet vágni az egészséges életmódba. Az a helyzet, hogy rövid távon ebben még van is valami igazság. Ugyanakkor, és ez most megint saját tapasztalatból tudom mondani, hosszú távon Az ember sokszor ennek pont az ellenkezőjét tudja előidézni ezekkel a csalónapokkal. És egyébként erről vannak konkrét pszichológiai kutatások is, amik lényegben arról számolnak be, hogy ha az ember életében így a mindennapoktól nagyon drasztikus kontrasztban eltérő pozitív események vannak időszakosan, akkor ezek a, a mindennapi általános életet meg létformát az sokkal kevésbé élvezetesnek fogják feltüntetni, emiatt a nagyon brutálisan nagy kontraszt miatt. Igazából az embernek az agya, meg a pszichológiája az valahogy úgy van bekalibrálva, hogy amit rutinszerűen, nap, mint nap csinálunk, ahogyan nap, mint nap élünk, ahhoz az ember így hozzászokik idővel. Azaz, amit elfogad normálisnak, és idővel még élvezni is megtanulja. Valószínűleg ezért van egyébként, hogy a lottó nyertesek, akik hirtelen nagyon nagyon meggazdagodnak, idővel a boldogság szintjük az visszakerül ugyanarra a szintre, ahol előtte volt, mert idővel mindenhez hozzászokik az ember. Nem tudom, hogy eddig ez mennyire érthető, mondanék egy analógiát, ami kicsit. Sötét lesz, meg kicsit durva lesz, de azt, azt hiszem, hogy jól fogja illusztrálni, hogy miről beszélek itt. Nem tudom, hogy mennyien néztétek a Trónok Harca című sorozatot, gondolom, hogy sokan, amennyiben nem, akkor halkítsátok le egy kicsit, mert most egy spoiler következik. De talán emlékeztek arra, amikor a, a Remzi Bolton nevű pszichopata egyén, az fogságban tartja a Tion gray t és ott gonoszkodik, mindenféle kegyetlenségeket művel vele, meg kínozza. És a legnagyobb kegyetlenség az akkor következik, amikor elhiteti a Tion jal hogy megszabadult, és én gyönyörű lányok bejönnek, és eloldozzák a Tionnak a kötelékeit, és csókolgatni kezdik, meg adnak neki egy kupa bort, és a Tion nézi, hogy úristen, eljött a megváltás, és amikor elkezdeni ebbe belejelni magát, akkor megint belép, remzi az embereivel, és ismét kezdődnek a kegyetlenségek. És ugye az ebben az igazán nagy gonoszság, hogy nyilvánvalóan a kínzások, a szörnyűségek, azok mindig borzasztóak, de akkor igazán borzasztó mindez, hogyha az ember megkapja a remény érzetét, és elhiszi, hogy ennek vége, és eljött a megváltás, és akkor megint elveszik tőle a reményt, és megint folytatódnak a kegyetlenkedések. Na most ez lenne az analógia, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az egészséges életmód, vagy egy diétázás, az egy ilyen szörnyű kínszenvedés lenne, és jobb, hogyha meg se adjuk magunknak a reményt, hogy esetleg eljön a megváltás, hanem fogadjuk el a szenvedést, nem erről van szó. Az egészséges életmód az kifejezetten élvezetes is tud lenni, sőt, még egy diétázás, egy fogyókúrázás sem kell, hogy kínszenvedésekkel járjon. Ugyanakkor, hogyha időszakosan megtapasztalunk egy ilyen nagyon-nagyon durva kontrasztban eltérő élményt, mint mondjuk egy ilyen csaló étkezést vagy csalónapot, ami nyilvánvalóan élvezetesebb lesz, mint a mindennapi egészséges életmód, mert akármennyire is megtanuljuk élvezni, meg szeretni az zöldségeket, a fagyi, meg a pizza, meg a csokik nyilvánvalóan jobban fognak ízleni, akkor sokkal nehezebb lesz elfogadni egy életmódként, és megtanulni élvezni az egészséges életmódot. Igazából sokkal konkrétabban úgy is megfogalmazhatnám a dolgot, hogyha egyébként, élveznénk is az egészséges életmódot, akár még a fogyókúrázást is, hogyha ilyen csalónapokat, csalóétkezéseket beiktatunk és a naptárunkba teszünk minden héten, akkor biztosan nem fogjuk azt élvezni. És igazából ez a legnagyobb problémám talán ezzel az egész csalónap, csalóétkezés terminológiával is, meg magával a koncepcióval, hogy az embereknek eleve van egy nem túl szerencsés attitűdje az egészséges életmódot, a fitness meg a fogyást illetően, hogy nem életmódban gondolkoznak, hanem ilyen nagyon rövid, nagyon extrém protokollokban. Igazából az emberek végletek között élik az életüket ilyen téren, ahol vagy a teljes nihil, oda nem figyelés, a felelősségtudatnak, meg a rendszerességnek bármilyen hiánya uralkodik, vagy pedig ilyen extrém, százszázalékos megvonással vasszigorai jellemzett időszakok következnek, amikor megpróbálnak lefogyni, mondjuk január 1-én az új év bekövetkeztekor, vagy mondjuk a tengerparti nyaralás közelettekor, amikor az ember majd jól szeretne kinézni a fürdőruhában, és az a baj ezzel, hogy ha az ember így közelíti meg az egészséges életmódot, akkor ebből soha nem lesz életmód. Mindig csak ilyen extrémek között fogunk ingázni, és ebből nem lesz tartós, fenntartható változás. És igazából még a terminológiából, tehát a szóhasználatból is ez következik, vagy ez sugalja a dolog, hogy csalónap, csalóétkezés. Mit sugal a dolog igazából? Azt, hogy ez az a nap, vagy ez az az étkezés, amikor végre megszeghetjük a szabályokat, kiléphetünk a szigorból, meg ledobhatjuk a kötelékeinket. És már ez maga sem szerencsés, mert igazából ideális esetben az egészséges életmód, sőt, akár még egy fogyókúra is, az még egyszer mondom, nem járna iszonyatos kínszenvedéssel, meg iszonyatos szigorral, hanem egy olyan dolog, amit fent tudnánk tartani az év minden napján ideális esetben. A történetnek tehát nagyjából az a tanulsága, hogy sem fiziológiai, sem mentális szempontból nincsen előnye az ilyen csalónapoknak, a csaló Akkor mi tehát a konklúzió, vagy mivel zárnánk ezt a videót? Igazából az én tanácsom az a következő lenne. Az elsődleges dolog az az, ahogy már mondtam, hogy ha folyamatosan úgy érezzük, hogy csalnunk kell a diétánkon, vagy meg kell szegnünk a szabályokat, akkor először is egy jó, őszinte pillantást kell magára, a diétánkra, vagy az egészséges életmódhoz való megközelítésünkre. Hogyha valami annyira szigorú, annyira sok megvanással jár, hogy úgy érezzük, hogy nem tudjuk azt fenntartani még akár egy-két hónapon keresztül sem, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan szándékozunk mondjuk fenntartani a testsúlyunkat, vagy fenntartani az elért testfelépítésünket, hónapokon, éveken keresztül. Tehát az elsőleges, legfontosabb dolog az az, hogy ahogyan megközelítjük a fogyást, a fitness az egészséges életmódot, annak fenntarthatónak kell lenni, és akármennyire is hihetetlen, élvezetesnek kell lenni. A másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy nincsen helye a flexibilitásnak, meg a rugalmasságnak. Tehát nem arról van szó, ha elmentek mondjuk egy étterembe, mondjuk egy szülinapot megünnepelni, vagy a barátnőddel, barátoddal, akárkivel elmentek és esztek valami finomat, akkor nincsen annak helye, hogy egyetek valami olyasmit, amit mondjuk a mindennapok során, vagy mondjuk egy fogyókúra során egyébként nem ennétek. Tehát nem arról van szó, hogy nincsen helye, Cukrosabb, magasabb kalóriatartalmú ételeknek, vagy annak sincsen helye, hogy mondjuk egy adott napon sokkal több kalóriát egyél, mint egy másik napon. Ez az életnek a velejárója, és ha ezt az ember mindig megpróbálja elkerülni, akkor az idővel fenntarthatatlan lesz. Ugyanakkor, maga a megközelítés és az, hogy az ember ezekről hogyan gondolkodik, az nagyon sokat számít. Tehát, ha elmész mondjuk egy étterembe, és eszel egy, egy pizzát, vagy nem tudom, bármi olyan ételt, amit a mindennapok során nem ennél, amikor egészségesen próbálsz kajálni, akkor ne úgy fogd ezt föl, hogy ez egy csaló étkezés, vagy most ez az az egy nap, amikor végre lehetőségem van megenni mindenféle olyasmi kaját, amit egyébként nem ehetek, mert az tiltva van, hanem ezt úgy kell felfogni, hogy flexibilis vagyok, élni is kell egy kicsit, és ezt a tálételt itt most élvezni fogom, aztán amint lehet, visszatérek az idézőjelben helyes útra. Ez igazából a jó megközelítés, és ilyen módon fent lehet tartani az egészséges életmódot is, ugyanakkor helye lesz annak is, hogy az ember néha kicsit rugalmasabb legyen. És még egy dolgot megemlítenék, hogyha már ilyen hosszú lett ez a videó egyébként is, hogy van egy mítosz, egy egy tévhit az ilyen csalónapokkal kapcsolatban, amit sokáig én is hittem, és sajnos nagyon fájdalmas, személyes tapasztalatok útján megtanultam, hogy ez nem így van. És ez a a tévhit arról szól, hogy ha az ember egy adott napon nagyon-nagyon túl leszik, úgyis mondhatnám, hogy bezabál olyan dolgokból, amiket egyébként nem eszik, mert mondjuk tiltólistán van, vagy nem segíti őt a céljaihoz, tehát pizza, fagy, csokik, stb., akkor az alatt, az egy nap alatt meg lehet szabadulni ettől a sóvárgástól, hogy jó, ma nagyon bezabálok ezekből a dolgokból, de akkor végre megszűnik a sóvárgás, és akkor tovább élhetem az egészséges életet. Sajnos ez nem így van. Akkor, hogyha az ember időszakosan nagyon túl leszik valamim, akkor az egy dolgot idéz elő, mégpedig az, hogy a sóvárgás még erősebb lesz, és még nehezebb lesz tőle megszabadulni. A helyzet az, hogyha az embernek vannak olyan kajái, amiket nagyon-nagyon szeret, de nem igazán beleegyeztethető, mondjuk egy fogyókúrás tervezetbe, vagy, vagy az egészséges életmódba, vagy unblock, akkor két opció van. Az egyik az az, hogy az ember... Mértékletességgel beleilleszti ezeket az ételeket a mindennapi étkezésébe. Tehát mondjuk, hogyha nagyon szereted a, nem tudom, a fagyit, vagy a, vagy a csokit, akkor minden nap, vagy nem tudom, hetente többször is akár eszel csokit, meg eszel fagyit, de csak kis mennyiségben mértékletesen. Tehát nem egy ekkora adag fagyit eszel meg, hanem eszel egy ilyen kisebb csészényivel. Ez sokak számára egy abszolút járható út, tehát vannak, akik például szigorúan meg aprólékosan számolják a napi kalóriabevitelüket, és abba ilyen stratégikus módon beleillesztenek egy kis fagyit, vagy csokit, vagy ami a szemszáj kíván. Vannak, akiknek ez nem annyira járható, mert egyszerűen nehezükre esik a mértékletesség, és sokszor, hogyha megpróbálnak csak egy kis adag ilyen csokit, vagy valami cukrosabb dolgot a táplálkozásukba illeszteni, akkor abból nagyon könnyen egy túllevéses időszak következik, tehát abból a kis szelet lesz egy egész tábla csoki, vagy a kis adagfagyiból lesz egy ekkora adagfagyi, Akiknek ez a problémája, és többször is megpróbáltak mértékletesek lenni, és sosem sikerült, azoknak sokszor könnyebb egyszerűen egyáltalán nem enni ezeket az ételeket, vagy valami nagyon különleges alkalomhoz kötni őket, tehát mondjuk karácsonykor, vagy ünnepnapokon, vagy amikor mondjuk sok emberrel összegyűltök és eztek valami finomat, akkor eszel ilyesmit, mert mondjuk talán mások előtt úgyse fogsz ezeken annyira túl lenni. Viszont a mindennapok során egyszerűen könnyebb ezeket elkerülni. Én inkább egyébként ezek közé az utóbia közé tartozom. Tehát ezt idővel az embereket egy kicsit ki kell tapasztalni, hogy melyik stratégia vagy melyik módszer a járhatóbb. De igazából ez a két opció van, akkor, amikor az ember sovárok bizonyos kaják után. Vagy mértékletesen a mindennapok étkezésébe beleiktatni ezeket az ételeket, vagy egyszerűen elfogadni, hogy ezekkel a kajákkal ilyen vagy olyan okokból adódóan egyszerűen nem fog menni a mértékletesség, és kerülni kell őket. Nekem vannak ilyen ételek az én életemben, ilyenek például a magyaróvaj, mandula vaj, meg hasonló dolgok. Ezeket egyszerűen elfogadtam, hogy nem fogom enni a mindennapok során, más finom ételeket viszont tudok enni mértékletesen, és fent tudom tartani a testzsír százalékomat, meg azt a testfelépítést, amit fent szeretnék tartani. Szóval nagyjából ez lenne a konklúziója ennek a videónak. Remélem, hogy tudtam valami képet adni arról, hogy szerintem hogyan érdemes gondolkodni ezekről a csalónapokról, vagy csalóétkezésekről, és ha más nem, akkor remélhetőleg ezután a videó után legalább nem ezt a szót fogod használni, hogy csalónap, vagy csalóétkezés, mert általában, ha csak így nevezzük a dolgot, az már eleve nem fog jó dolgokhoz vezetni. Minden esetre remélem, hogy a videó segítséget nyújtott. Ha tetszett, akkor esetleg iratkozz fel. Nem tudom, hogy milyen formátumban fogod ezt megnézni, vagy meghallgatni, videó- vagy podcast formában. Minden esetre mondd el a véleményedet a komment szekcióban, és esetleg lájkold ezt az epizódot, hogyha tetszett. És ennyi lett volna a mai mondani valóm, úgyhogy látjuk egymást a következő videóban.